0: A gościem powiększenia jest pan Robert Pszczel, polski dyplomata, między innymi w przedstawicielstwie przy NATO, potem rzecznik sojuszu, a następnie przedstawiciel NATO w Moskwie. Dzisiaj ekspert fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzisiaj w powiększeniu czeka nas poważna rozmowa na trudne tematy, więc zacznę oczywiście od dowcipu, który ponoć krąży po Moskwie. Według Putina wojna w Ukrainie to tak naprawdę konflikt o światową dominację, który toczy się między Rosją a NATO. Jaki jest układ sił? Na ten moment Rosja straciła 15 tysięcy żołnierzy, 6 generałów, 500 czołgów, 3 okręty, 100 samolotów i 1000 ciężarówek. A NATO? W Moskwie się mówi, że NATO jeszcze nawet nie przyjechało. W czwartek odbył się nadzwyczajny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w sprawie wsparcia Ukrainy i pytanie brzmi, czy NATO rzeczywiście jeszcze nie przyjechało? Jakby pan odpowiedział na ten podstawowy zarzut na bezczynność lub też niedostateczną aktywność Sojuszu Północnoatlantyckiego i państw członkowskich? Mm-hmm. No
1: to jest kilka, kilka pytań, więc postaram się jakby, przepraszam, to wyrażenie, rozebrać na części. A propos dowcipu. Dowcip jest dobry, jakby słyszałem, i ukrywam, ale on jest dobry dlatego, że jak wszystkie dobre dowcipy, jest tu sporo dziarna prawdy. I chodzi po prostu o to, że na przestrzeni wielu lat a straszono, a teraz już w ogóle demonizuje się praktycznie NATO w, w Moskwie, w Rosji, kiedy to naprawdę NATO nie ma... NATO się nie zmieniło, mówiąc na, na, na najkrócej. NATO się nie zmieniło, kiedy próbowało rozwijać współpracę z Rosją. NATO się nie zmieniło, kiedy zostało zmuszone do jakby zaprzestania współpracy. NATO się nie zmieniło, jeśli chodzi o swoje cele, wartości i, i nazwijmy to po, po, po posturę społeczeństwa. NATO po prostu nie zagraża w ogóle Rosji, nie ma żadnych intencji, pójścia na jakiś konflikt, rozpoczynania wojny, nie ma żadnych zakusów, jeśli chodzi, nie wiem, terytorium rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. Więc ten dowcip jest niezły, bo on opisuje sytuację. Natomiast, jeśli mówimy że raz bardzo poważnie, sytuacja jest poważna, e, e, są, jeśli mówimy o Szczycie konkretnie, on się skoncentrował na trzech, kluczowych jakby sprawach, oprócz oczywiście szczyt, ma to, szczyty się nie odbywają tak często natowskie, tak jakby, jakby ekstraordynaryjny, no, pozwalają najważniejszym decydentom z 30 państw członkowskich omówić, spotkać się, porównać, jak to się mówi, informacje, zastanowić się co dalej, odbyć jakieś spotkanie i na marginesie. To wszystko jest bardzo przydatne. masz trzy podstawowe wątki. Po pierwsze, na to absolutnie jest zdeterminowana, niezależnie od tych różnych pogróży, jak dziwnych, szabelką itd. i ze strony Rosji pomagać Ukrainie e, w zakresie takim, który sojusznicy uważają za właściwy i priorytetowy. W tej chwili priorytetem jest bez wątpienia, jeśli chodzi o e, sprawy bezpieczeństwa, wsparcie sprzętem wojskowym, systemami, prawda, obronnymi dla Ukrainy. To się dzieje. To się dzieje po prostu każdego dnia, nieprzerwanie i ma to ogromny wpływ na zdolność bojową armii dzielnej, bohaterskiej armii ukraińskiej. Chciałem tu też dodać, to nie jest jakaś jakby zupełna nowość w tym sensie, że NATO jako organizacja, indywidualnie sojusznicy pomagają Ukrainie w zakresie poprawy i zdolności obronnych. To ten proces toczył się od 2014 roku, czyli od aneksji Krymu.
0: O tym jeszcze będziemy mówić. Chciałem o tym wspomnieć wie...
1: dlatego, że to jest część jakby czy Jakby to nie jest tak, że NATO się nagle obudziło, tylko oczywiście sytuację wypadła. to był pierwszy wątek. Drugi mhm. wątek to jest kwestia, prawda, no zwierania szeregów, jeśli chodzi o nakładanie sankcji i uczynienie wszystkiego, co możliwe, aby koszty tej, tej, tej barbarzyńskiej wojny były jak naj bardziej prawda, no, ciężkie dla Rosji lub też potencjalnie dla państw, które chcą Rosję wspierać, tak jak Białoruś, czy zastanawiają się na tym. Stąd posłanie do Chin. A trzecia sprawa to jest oczywiście to, co jest absolutnym priorytetem dla NATO, czyli poprawa bezpieczeństwa państw członkowskich, które mają realne oczywiście powody, żeby czuć się zaniepokojonym. Jest wielka wojna i Rosja pokazuje po raz kolejny, że użycie siły jest czymś, co... Właściwie imonentną częścią jej polityki. W związku z tym te trzy wątki były kluczowe hmm. dla tego szczytu, który wczoraj się odbył w Brukseli.
0: To zacznijmy od rzeczy najważniejszej, czyli od symboli. Szczyt odbywał się miesiąc po ataku Rosji na Ukrainę. To jest jeden symbol, i tutaj trudno z nim dyskutować, bo to po prostu data. Ale był też drugi symbol, z którym dyskutować można. Deklarowana głośno w oświadczeniach końcowych w czasie samego szczytu, jedność przywódców państw członkowskich sojuszu. Na zdjęciu, tym family photo, jak to się mówi w dyplomacji, Wiktora Orbana wyróżnia pomarańczowy krawat, ale zastanawiam się, czy jego tak naprawdę coś jeszcze tam mogło odróżniać na tym szczycie, a może nie tylko Wiktora Orbana?
1: No oczywiście, że ni- niestety, niestety premiera Węgier wyróżnia postawa właściwie którą można, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, tą wojnę, którą rozpętał Putin, jego ludzie i konfrontację, na jaką poszła Rosja ze światem Zachodu, to nie ulega wątpliwości, że polityka węgierska nie w całości, ale w wielu jej elementach nie wydaje się być szczególnie odznaczać się, delikatnie to nazwijmy, pełną solidarnością wobec Ukrainy czyli odmowa, np. przeciwstawianie się jakimś, krytykowanie różnych sankcji, odmowa, powiedzmy, dostaw broni i tak Więc tak, to jest prawda. Natomiast e, to nie jest tak, e, mówilibyśmy o bardzo, bardzo poważnej sprawie, gdyby Węgry jako pełnoprawny członek NATO, czy jakikolwiek inny kraj, blokowałby mm-hmm. wspólną politykę, wspólne decyzje, ten komunikat, o którym pani wspomniała, który został uzgodniony i opublikowany przez wszystkie państwa, prawda? czyli po tym, tam nie ma podpisów, ale po tym, po tym wspólnym oświadczeniu podpisały się wszystkie państwa, łącznie z Węgrami. Więc to jest bardziej, zostawmy y, kolegów węgierskich na boku, y, Zobaczymy, jak się sprawy potoczą, bo też tam są wybory. Natomiast tak, no to nie, 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 nie ma sensu udawać, że jakby polityka węgierska cieszy się uznaniem i poważaniem w obliczu tego kryzysu. Nie, jest raczej krytykowana przez wszystkich pozostałych państw członkowskich. Natomiast jeszcze raz podkreślam, czy to, na przykład jeśli mówimy o sankcjach w ramach Unii Europejskiej, one wymagają konsensusu. Są te sankcje? Są. Jeśli mówimy o wspólnym stanowisku NATO i działaniach podejmowanych, to również zasada konsensusu jest niezbędna. I taka ciekawostka, mimo mimo tych kwestii, o których przed chwilą pani wspomniała, ja starałem się jakby rozwinąć, to jedna z czterech grup bojowych ma również stacjonować na Węgrzech, więc jakby tutaj Budapesz nie stawia jakiegoś weta, więc no... To jest sprawa oczywiście, kwestia solidarności jest kwestią istotną i, i, i każdy może sobie sformułować chyba oczywiste jakąś opinię polityczną na temat obecnej postawy Budapesztu, natomiast nie przesadzajmy z, z tą zdolnością czy gotowością na jakby blokowania pewnych decyzji, bo a to jest w tej chwili najważniejsze. Także stanowisko NATO wspólne zostało wyrażone w komunikacie, pod którym podpisały się wszystkie 30 państw członkowskich
0: NATO. Jeszcze panu utrudnię trochę, a może ta jedność. Jest możliwa, dlatego że ta reakcja na to jest słaba. I że gdyby ona była mocniejsza, to by zaczęło być widać pięknięcia. Ten zarzut o zbyt słabej reakcji na to to oczywiście nie jest mój pomysł, tylko wielu komentatorów również prezydenta Zelenskiego, który z oczywistych względów wzywa wciąż do stanowczo silniejszej reakcji. Nie chciałabym teraz dyskutować o no-fly zone, tylko raczej o wezwaniach, które między innymi pojawiły się w czwartek w Brukseli. Tam w sposób zdalny pojawił się prezydent Ukrainy i prosił o samoloty, statki, czołgi. Dajcie chociaż 1%, apelował. A Sojusz odpowiada na to wysyłamy broń przeciwpancerną, systemy obrony przeciwlotniczej, amunicję, paliwo, zezwalamy swoim obywatelom jako ochotnikom na dołączanie do ukraińskiej armii, ale tu stop, tu jest już kropka. I chciałabym Pana zapytać, po pierwsze o to, czy możliwa byłaby większa pomoc, a po drugie, czym się różnią te dwie grupy, które wymieniłam, te dwie kategorie, gdzie leży granica, na czym ona polega, czy moglibyśmy to uchwycić?
1: Jeśli chodzi o Ukrainę, to Ukraina ma właściwie prawo w tej chwili do wszystkiego. To jest kraj, który jest ofiarą inwazji, kraj, który się heroicznie broni, który ponosi potworne koszty ludzkie, tragedie, prawda? Cywile, 10 milionów Ukraińców, prawda, jest uchodźcami, zarówno w swoim kraju, a wiele milionów, również wiemy to doskonale z Polski, jest uchodźcami poza granicą. To jest tragedia. W związku z powyższym, Ukraina oczywiście w tych no, szalenie trudnych dla egzystencji tego państwa dla całego narodu ukraińskiego w chwilach no, apeluje. To jest, to, jest, to jest normalne. No. I to jest jakby zrozumiałe z punktu widzenia ludzkiego i moralnego absolutnie nie można tego w żaden sposób krytykować. Natomiast no, NATO jest organizacją po pierwsze, to nie jest układ warszawski, czyli jakby państwa, które się składają, na, na, na całość sojuszu nasencyckiego, no, są krajami, prawda, suwerennymi, mają swoje przemyślenia. Rzadko się zdarza, w związku z powyższym, znowu w układzie warszawskim było inaczej, rzadko się zdarza, żeby sojusznicy przychodzili do stołu z jednolitą, uzgodnionym stanowiskiem, No bo po prostu są różne spojrzenia, są różne, prawda, podejścia, są różne, nie wiem, informacje, różne wrażliwości, interesy itd. Więc to, że są, są różne podejścia, bo nawet dzisiaj prawda, jest trochę inna gotowość powiedzmy uczciwie ze strony na przykład Polski czy państw bałtyckich, jeśli chodzi o widę na przykład Tak, jakby pójścia o krok może dalej, a inna ze strony powiedzmy państw, wiem, części państw Europy Zachodniej, również Stanów Zjednoczonych. Ale to jest wpisane do kodu genetycznego NATO. To, to tak się dzieje. Kluczem, jest jednak to, do zrozumienia funkcjonuje na to jest to, że niezależnie z jakimi prawda, przychodzą różnymi stanowiskami do stołu przysługiowego rusznicy, to najważniejsze jest, co, że tak powiem, z tego wszystkiego wynika. W związku z powyższym y, liczy się uzgodniona polityka jej implementacja. I na dzień dzisiejszy konsensus polityczny jest możliwy wokół tych spraw, o których zaczęliśmy już mówić, czyli kontynuacji wsparcia. Zatem jeśli mówimy o wsparciu wojskowym, prawda? czyli jeśli chodzi o dostawy sprzętu systemów uzbrojenia wojskowego, to nie jest wszystko. Dzieje się wiele innych rzeczy, o których z oczywistych względów nie za bardzo przedstawiciele NATO, czy nawet poszczególnych państw chcieliby rozmawiać o szczegółach publicznie. To jest kwestia pomocy w zakresie również logistycznej, to jest kwestia no, jakby dostarczania Ukrainie informacji, która szalenie Ukraińcom pomaga w prowadzeniu działań bojowych.
0: Ale zgodzi się pan, że jest ta granica, bo mam wrażenie, że w momencie, gdyby żołnierz NATO postawił stopę w Ukrainie, to wybuchłaby szalona wojna. Zresztą to też przenikało jakoś z wypowiedzi Stoltenberga. Dlaczego? Gdzie jest ta granica? Kto ją zarysował?
1: Nie nie przenikało nawet, tylko to było bardzo jasno powiedziane. To jest stanowisko, które wydaje mi się, że wypowiedzi łącznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele administracji amerykańskiej od wielu tygodni, one się nie zmieniły, nie ma gotowości na dzień dzisiejszy włączenia się NATO jako organizacji do bezpośrednich działań bojowych. To takie byłyby konsekwencje, prawda? Wprowadzenia na przykład no-fly zone i i, i podobnych operacji. Tu po prostu na dzień dzisiejszy nie ma takiej gotowości, dlatego że sojusznicy, nazwijmy to, wiem, że to zawsze romantycznie, ale to trochę jest swojej jakiejś zbiorowej mądrości, uważają, że to by prowadziło do eskalacji, która by sprawiła, że ten konflikt już straszny, ta barbarzyńska, jeszcze raz powtarzam, inwazja, ona by się jeszcze spotęgowała i ofiar byłoby więcej. No de facto groziłabym coś na kształt prawie, że trzeciej wojny światowej. Nie ma na dzień dzisiejszy gotowości pójść dalej. Natomiast żeby jakby skomplikować sprawę, to jest moje zdanie, wielokrotnie okazywało się, że pewne rzeczy, na które nie ma przyzwolenia politycznego, ulegały zmianie pod wpływem presji na przykład opinii publicznej. I to, co robi Rosja, a widzą to ludzie na całym świecie, taki to też jest jakby, to jest XXI wiek, 2022 rok, miliony ludzi na całym świecie mogą obserwować na ekranach telewizorów, w internecie, widzą zdjęcia, widzą bombardowania, szpitali, widzą tragedie, dzieci, prawda? To opinia publiczna jest jakby, nawet powiedział troszeczkę, w różnych krajach w różnych krajach, zarówno w Europie, jak i po drugiej stronie Atlantyku jest powiedziałbym bardziej tak nawet medykalnie nastawiona no po prostu ze względów czysto moralnych. Tak, ale Więc... l-
0: opinia publiczna jest kapryśna. Boimy się, że za dwa tygodnie, dwa miesiące o Ukrainie mało kto będzie pamiętał, bo po prostu wszystkich nas ta wojna brutalnie powiem zmęczy. Ale z tego co Pan mówi wynika, że to NATO decyduje jaki będzie zasięg jego działań. A ja miałam cały czas wrażenie i ucieszę się, jeśli pan mnie wyprowadzi z błędu, że to Putin narzuca te granice. Że to on wskazuje, które decyzje, czy konkretne już działania NATO uzna za agresję, a które są tolerowane. Czyli znów obrona przeciwlotnicza, tak, ale już statek z nalepką NATO na burcie, nie.
1: To znaczy to, że Putin chciałby narzucać swoją wolę i decydować, decydować o tym, Jakie państwo jest przyjmowane do NATO lub nie? Jaką formę wsparcia oferuje NATO różnym krajom, które nie są członkami? Ba, Putin chciałby, nawet to był ważny element tych no, bezczelnych, wręcz powiedziałbym, żądań, jeszcze przedstawianych pod koniec roku pod adresem NATO. Więc wie, że sojusznicy, tak zwani nowi sojusznicy, mieliby jakby zgodzić się na jakąś formę takiego samoograniczenia, bo do tego by się sprowadzało realizacja tego żądania o przejścia, powrotu do sytuacji, jeśli chodzi o dyslokację wojskową sprzed 97 roku, prawda? Więc to, że Putin coś chce, to nie oznacza, że NATO się na to godzi, nie ma na to zgody i nie będzie. Są Należy odróżnić dwie kwestie. Jedna to jest tylko NATO i sojusznicy decydują o swojej polityce, jak, jak, w jaki sposób zamierzają zarówno bronić swojego bezpieczeństwa, jak i pomagać innym, prawda? Warto przypomnieć, że wczorajszy szczyt też mówi wyraźnie o tym, że NATO będzie już pod wpływem również doświadczeń tragicznych Ukrainy, będzie jakby będzie wzmagał wsparcie dla takich państw na przykład jak Gruzja czy Bośnia, prawda? Mołdowa, które są oczywiście narażone na potencjalne działania rosyjskie. Więc to, że Putin czegoś chce, to nie nasz problem. To może sobie chcieć, on może chcieć, nie wiem, skolonizować Księżyc albo Wenus.
0: Ależ pan mówi odważnie. Czyli pana zdanie... Ja mówię
1: mówię tak jak jest, dlatego że mamy do czynienia z człowiekiem, który który po prostu oczywiście próbuje narzucić jakąś swoją błędną wizję świata Wreszcie. Świata, Oczywiście, ale,
0: ale, ale A, ja, pamiętam, ja pamiętam ja ale... pamiętam pana wypowiedzi sprzed 24 lutego, kiedy pan mówił A-ha. między innymi: Putin ma obsesję na punkcie Ukrainy. A jak ktoś A-ha. ma obsesję, to staje się niebezpieczny. Czy pana zdaniem sojusz albo po prostu państwa członkowskie NATO, zwłaszcza myślę teraz o państwach zachodnich, nie boją się Putina, nie boją się tego jego szaleństwa?
1: Panie, tylko człowiek jakby irracjonalny nie, i, i, i niemyślący logicznie, nie, nie włączający wszystkich możliwych swoich komórek, zwojów mózgowych, traktowałby lekceważąco różne pogróżki człowieka, który wykazał już, że jest zdolny do wielu rzeczy jest zdolny do używania broni chemicznej. Na stąd ten temat się takim też pojawił mocny, bo, bo Rosja, rządami Putina, użyła broni chemicznej w Syrii.
0: Otóż to. Używa,
1: użyła, prawda, do próby otrucia tam, takiego dysydenta, nazwijmy to Skripala, na terenie kraju przecież natowskiego, Wielkiej Brytanii. Rosja pokazała nieraz, że za nic ma nie tylko właściwie życie obywateli innych państw, ale nawet życie swoich własnych żołnierzy. Oni nawet ciał często nie zbierają.
0: No to tak? to jest to pytanie, tak, tak. jak się tak. postępuje wobec to, osoby szalonej, więc, y, więc, bezwzględnej? Znaczy, to jest
1: większa dyskusja, mhm. bo dla mnie to jest tak, jak ktoś ma szalone cele, to ja to porównuję do nie, masowego mordercy. Tak? No, masowy morderca ma szalone cele, chce wymordować masę ludzi. Natomiast może być w swoich działaniach, że tak powiem, przebiegły, e, może być e, jak gdyby w cudzysłowie racjonalny, jeśli chodzi o planowanie pewnych działań, i tak dalej, ale to nie zmienia, że jego plany są szalone. Więc trzeba postępować ostrożnie, ale jednocześnie, czyli brać poważnie różne scenariusze, rzecz jasna ale nie oznacza to, ja o tym mówimy, jakby swoje zdanie podtrzymuję, że jakby to, co się dzieje w głowie Putina ma znaczenie, biorąc pod uwagę system, jaki stworzy w Rosji, gdzie jego decyzje są właściwie decyzjami w imieniu całego, całego państwa. To jest bardziej scentralizowany, w tym sensie spersonalizowany system niż w okresie Związkańskiego. Ale to nie oznacza, że mamy się poddawać jak gdyby szantażowi. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, to nie ja pierwszy to zauważyłem, nic od tego, czego nie powiem. Człowiek, który się panicznie boi COVID-u który ma obsesję na punkcie swojego bezpieczeństwa. Ja oglądałem kiedyś film, taka historia Buckingham Palace, w którym pytano jednego z takich długoletnich kucharzy, czy coś było? powiedzieć, jeśli chodzi o kolację przywódcami różnych krajów, które wydaje królowa, co co było czymś niezwykłym. Mówi tak, był taki jeden gość, przyjechał, który wysłał ludzi, którzy badali, próbowali każdy kawałek jedzenia podawanych. Kto to był? prezydent Putin. Więc to jest człowiek, który ma jakiś, nie wiem, no, boi się oswy, że to nie jest człowiek, to no, nie jest to człowiek kamikazy. W tym jest bardzo dużo blefu, ale oczywiście to są zbyt poważne sprawy. Rosja jest krajem nuklearnym, Rosja jest krajem, który pod rządami Putina wykazała, właśnie mówię, zdolność, znaczy pokazała, że nie ma różnych hamulców. W związku z tym trzeba działać w sposób spokojny, wyważony, ale stanowczy. I to jest właśnie ta granica, o, której, o którą Pani się dopytywała. Hmm. To znaczy nie ma gotowości ze strony sojuszników i są u temu racjonalne powody. One mogą ulec zmianie, ale na dzisiejszy tak jest. Żeby mm-hmm. iść na wojnę, mówiąc krótko, z Rosją. Ale to nie oznacza, że są już i inne instytucje, czy to jest Unia Europejska, no bo Rosja też grozi, że sankcje to jest też jak wypowiedzenie wojny. No i co? Rosja ma w tej chwili problem. Więc trzeba to wyważyć i to jest zadanie i mówiąc kolokwialnie, za to płacą przywódcom państw i rządów poszczególnych krajów, bo to są najtrudniejsze decyzje, które każdy kraj musi podjąć o pójściu lub nie, w jakie, jakie kroki podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom.
0: No to przyjrzyjmy się tym decyzjom. Czytam, że zresztą wspominał pan już o tym, zatwierdzono rozmieszczenie czterech nowych grup bojowych NATO w Bułgarii, Węgrzech, w Rumunii i w Słowacji. Posiłkuje się tutaj Deutsche Welle, które przypomina, że po aneksji Krymu i po wybuchu wojny w 2014 roku, tu chodzi o Donbas, sojusz rozmieścił cztery inne grupy bojowe w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Razem osiem. Co to są te grupy bojowe i jaka jest ich rola?
1: To jest o tyle ważne, mamy do czynienia z pewną ewolucją kroków bezpośrednich podejmowanych przez NATO w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W 2014 rok po aneksji Krymu, po, po, po tych już agresywnych działaniach Rosji na, na wschodzie Ukrainy, pierwsza reakcja to było takie uspokojenia, podwyższenie stopnia spokoju w krajach tych frontowych, nazwijmy to, bliższych Rosji. W związku z tym pojawiło się więcej ćwiczeń jakieś tam troszkę więcej samolotów patrolujących, zwłaszcza jeśli chodzi o państwa bałtyckie, bo one nie mają swoich sił, nie mają myśliwców, więc taką rolę spełniają obrony przestrzeni, kontroli przestrzeni powietrznej w sensie wojskowym, rotacyjnie inne państwa i i tego typu działania. Potem na szczycie w 2016 roku, ponieważ liczba agresywnych działań Rosji, ona ulegała tylko zwiększeniu, podjęto absolutnie historyczną decyzję i po raz pierwszy zdecydowano się wysłać. Te właśnie wspomniane utworzono tak zwane grupy bojowe. Warto pamiętać, że do końca ubiegłego roku łączna liczba żołnierzy z różnych krajów NATO, którzy zostali wysłani do Polski i trzech państw bałtyckich, to było nie więcej niż 5000 tysięcy. Bo tak NATO uważało, że to jak gdyby wystarczy. Plus oczywiście więcej ćwiczeń, parę innych historii, plus oczywiście różne wsparcia o charakterze bilateralnym przede wszystkim te strony Stanów Zjednoczonych. Po tym, co się zdarzyło, w bardzo szybkim okresie mamy już w tej chwili w tych tak zwanych grupach bojowych około 20 tysięcy. W Europie To jest 40 tysięcy żołnierzy, którzy zostali przekazani jakby pod bezpośrednie dowództwo operacyjne NATO, co ma znaczenie, bo w okresie takiego pełnego spokoju są oddziały, które mogą być dezygnowane, ale znajdują się pod dowództwem krajowym. 40 tysięcy, to jest duża zmiana. Co więcej, o czym się trochę mało mówi, no bo oczywiście o szczegółach nie, nie, nie można, ale NATO już kilka tygodni temu podjęło decyzję o aktywowaniu planów obronnych. Co to oznacza? Oznacza, że jak gdyby poziom, stopień mobilizacji różnych jednostek wydzielonych do określonych zadań na taki czy inny wypadek została podwyższona. No i wspomniana już niewagatelny oczywiście wkład ogromny amerykański. 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich, czego nie było od wielu lat. W tej chwili zostało, jak gdyby jest i i, i dosłano do Europy. Wielu z nich znajduje się, jak wspomniałem, na przykład w Polsce. Więc to wszystko świadczy o tym, że i te grupy bojowe, dodatkowe cztery, one jakby dopełniają, dopełniają jeszcze tego obrazu. Zobaczymy jaka będzie wielkość, jakie będzie wyposażenie, ale to nie jest ostatnie słowo i to Sojusz decyduje na podstawie swoich ocen sytuacji, które właśnie omawiają jak zawsze wspólnie sojusznicy ze względu na stopień zagrożenia, a trzeba też dodać, że w tym kryzysie, w tej, przed tą wojną chyba jednak zdolność wywiadów państw natowskich no, zyskała chyba dosyć dobrą renomę, prawda, bo jednak wiele rzeczy przewidziano. W związku z powyższym sojusz absolutnie, wszystko wskazuje na to, będzie szedł w kierunku dalszego zwiększenia obecności wojskowej, e, e, zwłaszcza na tak zwanej wschodniej i południowej flacy. Tak działa sojusz metodycznie, ale jednak zdecydowanie, więc nie można to mówić moim zdaniem o jakiejś formie e, prawda, zaniechania ze strony NATO i jakby bagatelizowaniu e, tej sytuacji. NATO robi po prostu to, co należy do jego mandatu.
0: No dobrze, do nowe grupy bojowe, pan mówi o tym, że NATO działa jak należy, tak jak powinno, a jednocześnie na razie nie powiem, kto, czyje to słowa, padły takie. Przywódcy państw NATO zgodzili się dziś zresetować nasz system odstraszania i obrony w dłuższej perspektywie czasowej. I to oczywiście powiedział sekretarz generalny NATO. Czy to znaczy, że coś nie działa i trzeba zrobić wielką reformę?
1: Nie, to po prostu oznacza, to jest dokładnie, czy mówiłem, że są rzeczy, które trzeba zrobić natychmiast albo bardzo szybko. Większość tych rzeczy już zrobiono. Oczywiście można sobie obrazić, że w zależności od rozwoju sytuacji, w ciągu najbliższych nawet paru tygodni, prawda, może ulec jeszcze zwiększeniu, prawda, pewne obecne, na przykład kwestie, kwestie, nie wiem, dostaw do krajów frontowych, systemów, powiedzmy, antyrakietowych, jeśli, jeśli jest taka potrzeba. Nie mówiąc oczywiście o dalszym wsparciu dla Ukrainy. Natomiast to, o czym mówi sekretarz generalny, no, wymaga rzeczywiście takich bardziej... Długówalowych działań wymaga decyzji, które wiążą się na przykład z dodatkowymi kosztami. Prawda? Tu mamy do czynienia z, z jak gdyby już zapewnieniami, z deklaracjami różnych krajów członkowskich, no, najlepszy przykład Niemcy,
0: które mhm. przecież to
1: niedawno 1,5% to było maksimum, co Niemcy były zdolne, a nagle okazało się, że, że to jest możliwe. A to
0: Fugurs, proszę mi powiedzieć, to... czym się różni 2014 rok od 2022 z perspektywy sojuszu. Dlaczego teraz trzeba, znów cytuję, zresetować nasz system ostraszenia? Dlaczego aneksja Krymu, powołanie pseudorepublik donieckiej i ługańskiej nie wymagało tak radykalnej odpowiedzi, a obecna agresja zmieniła perspektywę?
1: No, dlatego, tak jak mówiłem na samym początku, na NATO swoją, jakby swoje podejście do spraw bezpieczeństwa jakby nie, nie, w sensie fundamentalnym, jakby nie, nie na to nikomu nie zagraża. Ale decyzje, które zostały podjęte, zwłaszcza w 2014 roku, po aneksji krymu, w 2016 na szczycie w Warszawie, w zakresie polityki wobec Rosji, one jakby tak często przedstawiono jako skrótowo po angielsku, czyli 3D, czyli Defense, Deterrence i Dialogue, czyli obrona, odstraszenie, ale również ja. Dlaczego? Dlatego, że nawet po 2014 roku, kiedy sojusznicy no, stwierdzili, że nie może być dalej, że tak powiem, współpracy, to jest niemożliwe, ale zostawili tą furtkę do rozmów, na przykład na temat przejrzystości, prawda? Żeby wiedzieć, dlaczego Rosja, prawda, nie wypełnia e, na przykład zobowiązań wynikających z tak zwanego. E, dokumentu wiedeńskiego. Dlaczego ćwiczenia duże natowskie są zapraszani, prawda, wszystkie kraje OBWE, w tym Rosja, a ćwiczenia rosyjskie zawsze w jakiś magiczny sposób są, prawda, poniżej tego pułapu, co widzieliśmy, że to nie jest prawda, czyli Rosja jest nietransparentna, coś, coś, coś kryje. Potem kwestie jakichś uniknięcia ewentualnych, no nawet przypadkowych jakichś starć i tak dalej, i tak dalej. I zostawiana tą furtkę, były jakieś spotkania Rady NATO-Rosja i... W takiej jak gdyby nadziei sojusznicy oczywiście w różnym stopniu, nazwijmy to, mm, nie wiem, optymizmu, bo to nie legamy wątpliwości, że inny był znacznie niższy był poziom optymizmu w krajach naszego regionu, a inny na przykład w wielu krajów w Europie Zachodniej. Ale taka była polityka NATO. Natomiast to, z czym mieliśmy do czynienia właściwie od pff, co najmniej połowy ubiegłego roku do 24 lutego tegoż roku, Ja bym to nazwał takim największym przekrętem, powiedziałbym, polityczno-dyplomatycznym w historii XXI wieku. Rosja po prostu oszukiwała od początku, prawda? A to oznacza, i tak działają demokracje. Demokracje są jak gdyby zaprogramowane na pokój. Chcą po prostu rozwijać się, handlować, zajmować się nie wiem, poprawą służby zdrowia, kulturą itd. dalej, nie są, nie są nastawione agresywnie. Natomiast jak się wszystkie demokracje, cały świat, że tak powiem zachodził, nie tylko oszuka już w taki sposób, no bo przecież pamiętajmy jeszcze parę dni przed, absolutnie żadnej inwazji, nie, nie, dalej. Rosja musi ponieść za to koszt, a jednym z kosztów jest to, że drugi chastrzek po raz kolejny nie da się już oszukać. Dlatego jest taka różnica w zachowaniu. Tak jak była pomiędzy tym, co było do 2014 roku, Prawda? I po 2014 roku tak samo pomiędzy tym, co było przez ostatnie kilka lat, a, a dzisiaj. I, I Rosja niestety z każdym dniem przekracza kolejną jakąś tam granicę, nawet e, mówiąc o jakimś tam zerwaniu prawie, że w stosunku robiu. Rosja, znaczy znowu, Rosja, reżim Putina, bo to nie są interesy Rosji. Tak. tak,
0: warto Więc to podkreślać. O tym też warto pamiętać. tak, tak. Więc tak.
1: na dzień dzisiejszy, no po prostu, jeśli zmienia się sytuacja, następuje zmiana polityki. A pewne przeprogramowanie całej, to, postury wojskowej, obronnej, łącznie już z permanentnym stacjonowaniem, większej ilości o, umieszczeniem sprzętu i tak dalej, tak dalej, no to troszkę zajmuje więcej czasu i dlatego tu w tej chwili, mówiąc o stronie formalnej, konkretnej, decydenci polityczni NATO postawili zadanie przed władzami wojskowymi, dowódcami wojskowymi NATO, które mają przygotować różne opcje. I z tego będzie, będzie to podstawa do podjęcia dysku, nie tylko dyskusji, ale do podjęcia decyzji na szczycie w czerwcu w Madrycie.
0: To jeszcze dwa wątki polskie. Jeden to wracający ponownie postulat bazy NATO w Polsce. W ostatnich dniach, Wrócił on na łamach prawicowych mediów, ale także w słowach Tomasza Siemiolniaka, polityka Platformy, byłego ministra obrony narodowej. Czy Pana zdaniem to jest ważne i potrzebne, czy raczej, jak niektórzy ostrzegają, groźne?
1: Znaczy ja nie bardzo tak, przepraszam, bo tak nie bardzo rozumiem, co znaczy baza na ske Czy są bazy wojskowe poszczególnych krajów? No to już było jasne, bo to czasami jest trochę nieporozumienie, tak? to jako... jako mi to własność kolektywną jako organizacji. No to jest oczywiście kwatera główna, prawda? są dowództwa wojskowe, jest flota tych samolotów specjalnych awaksów, które mają na celu no jakby, no, natanie i, 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 i dawanie pewnego obrazu, co się dzieje w przestrzeni powietrznej i stosunkowo nieduża flota też takich dużych samolotów transportowych. Natomiast cała reszta, łącznie z bazami, nie ma czegoś jakiegoś bazy na polskie, to są bazy wojskowe, które mogą być wykorzystywane przez sojusz w ramach jakichś planów prawda, operacyjnych czy danej dyslokacji. No dobrze,
0: to przedefiniuję dla potrzeb no, naszej to... rozmowy, chociaż naprawdę tego typu słowa i pojęcia są używane teraz w debacie, bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
1: No ale no, no znowu, to znaczy... no. 10 tysięcy żołnierzy ponad nawet amerykańskich już w Polsce stacjonuje, prawda? I są, stacjonują w różnych miejscach. Są samoloty amerykańskie, nie tylko amerykańskie, są francuskie, są, prawda, inne. Jest dużo sprzętu, mówi się o różnych innych elementach, prawda? Są Brytyjczycy, tak? Więc jakby ten proces występuje i absolutnie ja, ja uważam, nie tylko ja, że jest potrzeba jeszcze większego wzmocnienia fizycznej wręcz obecności. To jest coś takiego, że jeśli chodzi o wspomniane już te grupy bojowe, które, tak jak mówię, do końca ubiegłego roku, to, to w każdym z krajów, czyli Polska, Litwa, Łotwa i Estonia, one liczymy tak tam gdzieś to tysiąc, półtorej, tysiąca żołnierzy. I to było klasyczne tak zwane tripwire, czyli taki, takie, takie, taka obecność, która miała służyć temu, że jakby co, oczywiście ci żołnierze nie przyjechali tylko, żeby tam paradować się, czy... Bratać się z okoliczną ludnością, ale w razie czego? Oczywiście ramię w ramię z, z siłami zbrojnymi krajów członkowskich, prawda? Stanowić tam pierwszą linię obrony. Natomiast biorąc pod uwagę tę sytuację i zagrożenie, jakie stwarza Rosja, tutaj mówi się już bardziej w tej chwili o tak zwanej doktrynie odstraszania poprzez jakby no, odrzucenie. To znaczy, że nie można już jakby. Trzeba zakładać jakby bardziej poważne scenariusze i nikt nie jest gotów zaakceptować na pewno państwa frontowe, w tym i Polska, scenariusza, w którym miałoby dojść do jakichś ataków, a potem dopiero sojusz miałby w cudzysłowie odbijać jakieś tam terytorium czy tak dalej. Nie. My chcemy to powstrzymać i w związku z powyższym wydaje wydaje się na dzień dzisiejszy Ta obecność i te zdolności na to są wystarczające, ale trzeba kuchać na zimne. Także ja w ten sposób rozumiem te postulaty, z którymi się zgadzam. Natomiast chodzi mi tutaj o to, żeby nie było pewnego nieporozumienia, że jakby do tej pory to nie było obecności, a a, a to są jakieś pomysły, że że a teraz to powinna być. Nie, ona jest. Mówimy tylko o jakby trochę innej formule i, i, i prawdopodobnie o zwiększeniu form tej obecności, zarówno jeśli chodzi o tak zwane bazy, ale również mówimy o sprzęcie, mówimy o większej dyslokacji samolotów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma z punktu widzenia obronności Polski i całego sojuszu, duże znaczenie.
0: To to jeszcze ten drugi polski wątek. Pomysł misji pokojowej NATO do Ukrainy. W środę rano szef kancelarii premiera Michał Dworczyk wskazywał, że ten koncept uzyskał poważny odzew. To oczywiście słowa, które padły na dzień przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy piątek. Gdzie ten odzew? Co się stało z tym projektem?
1: Ja już mówiłem wcześniej, to nawet już po, po tym, jak padły te słowa w czasie, w czasie tej wizyty prawda, w, w Kijowie.
0: Tak, Jarosław Kaczyński ogłosił ten pomysł. Tak, tak,
1: wicepremiera. Jeśli podejść do tej jakby idei w sposób taki dosłowny, prawda, to oczywiście no, można jej zarzucić pewne takie troszkę brak precyzyjności, bo z punktu widzenia, o czym już mówiliśmy wcześniej, na dzień dzisiejszy nie było wtedy i nie ma dzisiaj. Nie ma, Nie ma gotowości, nie ma konsensusu, nie ma zgody, jedną no, większość krajów, jeszcze prawie nie wszystkie prawda, państwa członkowskie, nie są gotowe jakby wejść do, obrazowo, do, do walki bezpośrednio na terenie Ukrainy.
0: A które tak, są, ja... podejrzewałby pan, które z państwa... Nie, to znaczy, wie
1: pani, są różne głosy, to już jest kwestia też wspomnianej, ja bym, nie, tak wracając do pani uwagi, nie bakatelizowałbym roli opinii publicznej. Opinia publiczna może zmieniać zdania, ale opinia publiczna jakby, no, w ma znaczenie. Tak. Więc, y, z, nie wiem, parlamenty na przykład państw bałtyckich przyjęły takie odezwy mówiące o tym, że to by było dobre jednak, żeby wprowadzić na przykład no fly i right, right, right. Natomiast potrzebny jest konsensus, jego nie ma, więc jeśli w ten sposób po, podejść do tych za poza tym na operacja pokojowa oczywiście, tak z punktu widzenia tego żargonu specjalistycznego, to, to, to nie do końca tak, bo operacja pokojowa to jest jakby wtedy, kiedy jest pokój, prawda, jest zgoda i one są wprowadzane za zgodą stron, nazwijmy to, konfliktu. Tutaj już bardziej trzeba by mówić o jakieś operacji wymuszania. Bo jeśli ktoś by tak wszystko dosłownie potraktował, no nie, 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 nie. I jak większość osób, nie, 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 nie spodziewałem się, że to ma jakby wielkie szanse realizacji w sposób taki jednoznaczny. Aha, czyli dzisiaj jest pomysł sił, pokoju, a tak naprawdę wymuszania pokoju, pokoju, jutro się sojusznicy spotkają i klepną. No nie, to, to, to tak nie wyglądało. Natomiast ja mimo wszystko nie, nie, nie krytykowałbym tego tak, tak bardzo radykalnie, dlatego że w tym wypowiedzi też zwracam uwagę, mówił o tym też Kaczyński, tam pojawiły się wyjątkowe dotyczące kwestii humanitarnych. No, to jest swego rodzaju, wie pani, jak się toczy dyskusja, w której są określone parametry, coś jest politycznie możliwe, a coś nie. Ale z drugiej strony to jest pytanie, które każdy sobie może zadać. No, to jak długo można patrzeć na, na mordowanych cywili, prawda, na równanie z ziemią takich miast jak Mariupol i tak dalej. Tak? Na dzień dzisiejszy zbiorowa mądrość sojuszu mówi, że jest jak jest i robimy to, co robimy, bo to jest najważniejsze. Ale nie wiemy, co będzie za tydzień, dwa. W związku z powyższym, ja raczej oczytywałem, tak traktowałem tę wypowiedź, że to jest taki głos jakby no, w dyskusji, że może warto się zastanowić na nam na czymś tam poważniejszym, bo na przykład można sobie wyobrazić jakieś próby tworzenia korytarzy, prawda, humanitarnych. Można by sobie wyobrazić na przykład kwestię bardziej jakby agresywnego zachowania wobec na przykład, nie wiem, statków rosyjskich, tak? które gdzieś tam skądś płyną, wiadomo z czym, z dostawami kolejnej broni, żeby znowu bombardować z rakietami i tak Tu pewne wątki oczywiście można rozważać. Natomiast no, znowu, zależy jakie kto miał oczekiwania ktoś spodziewał się, że że, że, że jakby to zostanie przekute na jakąś już konkretną, konkretny plan operacyjny NATO, no to to raczej szans powodzenia nie miało z tych względów, o których mówiliśmy. Natomiast jeśli to jest głos w dyskusji, żeby jeszcze pobudzić międzynarodową opinię publiczną, to wydaje mi się, że tak tak to się też odbywa. To nie jest tak, że ktoś ma... Ja chciałem przypomnieć na przykład doświadczenia NATO z okresu konfliktu na Bałkanach. Jakie były początki, a jak było później?
0: Ale co, początku, co ma pan na myśli? No ma na
1: myśli, że na początku było przyzwolenie polityczne na obserwatorów ONZ. Skończyło się to wzięciem jak gdyby prawie, że jako zakładników. Tak? Potem były porozumienie Dayton, a potem w końcu e, też e, zostały rozmieszczone siły. A potem e, w 1999 roku ci sami przywódcy, to był jeden. Wówczas prezydent na przykład Clinton, czy premier Blair, prawda? którzy wcześniej byli jakby przeciwni, stwierdzili, że nie, dalej tak nie można, i, i podjęto decyzję o rozpoczęciu operacji powietrznej w sprawie prawda, byłej Jugosławii w sprawie Kosowa. Nie wchodzi się do tej samej rzeczy dwa razy, Bałkany to nie jest prawda Rosja. Oczywiście są różnice, ale zwracam na to uwagę, dlatego że po prostu bardzo wiele zależy od dalszych działań rosyjskich i jak się będzie rozwijać sytuacja, ale, więc no, ale ja zaraz, po prostu Ale zaraz, czy, czy
0: kolejność wydarzeń bałkańska to nie jest najlepszy dowód na to, że tu nie ma co czekać, że Zełański ma rację i że trzeba po prostu no, ale działać?
1: Ale przepraszam, z całym szacunkiem do Pani tak mówi, ale nie Pani podejmuje decyzję o wysłaniu wojsk, prawda, e, swojego kraju na terytorium, gdzie toczy się konflikt i wejściu w bezpośredni konflikt wo, wojenny, wojskowy z, z Rosją. Na dzień dzisiejszy powtarzam jeszcze raz. Przywódcy państw sojuszu, e, państw demokratycznych, którzy odpowiadają przed swoimi parlamentami, i tak dalej, nie są gotowi na taki krok i przedstawiają powody, dla których nie są gotowi, więc... Ja rozumiem, że ja
0: to powiedziałam, nie kto inny tutaj prowadzi ten wywiad, natomiast... Tak samo ja mogę to
1: odnieść do siebie. Ja na przykład, być może gdybym ja był decydentem, może bym gotów był pójść, nie wiem, to jakiś pół kroku bardziej, byłby powiedzmy radykalny, ale jednak przy pełni wiedzy posiadanej, prawda, przez jakby decydentów, to jest to, na co oni są, że tak powiem, gotowi pójść, biorąc pod uwagę... To, co w ostatecznym rozrachunku, proszę nie zapominać o tym, w ostatecznym rozrachunku najważniejszą, najcenniejszą, że tak powiem, dobrym i, 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 i celem prawda, szefów państw i rządów i w ogóle rządów, prawda, bo na to jest organizacją międzyrządową, klasyczną, jest bezpieczeństwo ich obywateli. Więc wie pani, to często jest tak, pani wspomniała, że opinia publiczna, no dobrze, to, to, to tym bardziej można to odnieść do różnych komentatorów, bo w poniedziałek abs- tak, a we wtorek Absolutnie tak, się
0: zgadzam, tylko tyle. Trzeba zachować
1: pewną, trzeba myśleć sercem, bo potrzeba bo, 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 bo Ukraińcom w każdy możliwy sposób pomagać, ale też trzeba myśleć głową. I czasami to, co się wydaje, że tak powiem, że byłoby moralnie prawidłowo, mogłoby nieść ze sobą, konsekwencje gorsze gorsze niż decyzja idąca w innym kierunku. Ależ
0: oczywiście i w ogóle to jest cel tego wywiadu. Zbadanie, na ile możemy ufać, że sojusz prawidłowo ocenia sytuację, czyli innymi słowy, że decyzje, które zapadają, albo brak decyzji w danej sprawie jest powodowany ochroną nas, obroną nas, a na ile... uwaga, złą oceną sytuacji, która między innymi mogłaby wynikać z niedawno jeszcze popularnej tezy, że Ukraina to strefa buforowa między dwoma strefami wpływów, zachodnich i rosyjskich. Jeśli podejrzewamy, tak jak ja próbuję tutaj podejrzewać na potrzeby tej rozmowy, że polityczne powody, motywy, czy też wręcz oceny przekonania zachodnich przywódców są błędne, bo traktują Ukrainę nie jak państwo suwerenne, tylko traktują ją jako pewnego rodzaju przestrzeń do przemarszu wojsk w lewo i w prawo, no to wtedy możemy zadawać pytania, czy wstrzemięźliwość NATO jest uzasadniona próbą ochronienia nas, a może błędną oceną sytuacji. Stąd ta rozmowa.
1: Ja rozumiem, nie, ja nie chciałbym też rozumiany, ja nie krytykowałam pani, ja tylko wspomniałam a tu tak samo mógłbym siebie krytykować, bo tak jak wspomniałem, moje poglądy są może troszkę bardziej radykalne od, że tak powiem, przywódców państwa. NATO. Natomiast, widzi pani, to, to troszeczkę jest tak, właśnie to, ta sytuacja pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy, pomiędzy systemem autorytarnym, a jeszcze tak scentralizowanym jak w Rosji. Właśnie nieszczęście dla świata, ale i dla Rosji, Wypływa w dużym stopniu z tego, że podstawowe decyzje dotyczące przyszłości, dobrobytu, bezpieczeństwa kraju no, 140 milionowego Federacji Rosyjskiej zależą właściwie od widzi mi się prawie jednego człowieka. Tak. Tak? I to oznacza, że zdolność do błędów, a tych błędów no to sama operacja, prawda? nieważne jak oni ją nazywają, specjalna, wojskowa i tak dalej, to wojna ona pokazała, jak wiele błędów kupiła. No bo, 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 bo w momencie, jeśli jedna osoba, nie są, być może tam nawet były jakieś bardziej sensowne czy, czy, plany czy, 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 czy uwagi, ale widzimy, jak to się w Rosji odbywa, to jak gdyby prawdopodobieństwa błędów jest niebotycznie wielokrotnie większe niż w momencie, kiedy, jeszcze raz to powtórzę, właśnie dlatego, że NATO nie jest układem warszawskim i sojusznicy, to nie jest tak, że Stany Zjednoczone przychodzą do stołu i mówią, chcemy tak. Tak,
0: Ja rozumiem, On, co pan mówi. Putin ryzyko może...
1: błędu istnieje, mm-hmm. ale ono jest znacznie, znacznie mniejsze, kiedy decyzje wymagają konsensusu i są jakby, y, muszą być wypadkową zdaniem wszystkich. Y, wracając do tych Bałkanów, no dam taki przykład były pomysły uzasadnione z punktu widzenia wojskowego w czasie operacji powietrznej, tak, zbombardowania mostu w Belgradzie, który po jednej stronie Ministerstwo Obrony, po drugiej Sztab Generalny. No, utrudniłoby to troszeczkę, prawda, jakoś tam działanie, nazwijmy to reżimu wtedy Miloszewicza. I były takie prowizje. Zostały zawetowane przez wielu przywódców politycznych państw, oni uznali, że cena... Jakby którą byśmy zapłacili z punktu widzenia, no nie wiem, no, jakichś niewinnych ofiar, prawda, yy, polityczna była nie nieuzasadnia, znaczy nieuzasadniała operacji, które być może miała jakieś zdanie wojskowe. I takich przykładów może być wiele. I na tym właśnie polega to, co czasami się określa tak troszkę romantycznie, jakby zbiorowa mądrość. Więc tak. to nie oznacza, że wszyscy że nie ma możliwości popełnienia błędu. On zawsze istnieje, bo mogą się teoretycznie wszyscy pomylić. ale zgodzi się Pani ze mną, że szansa, że się pomyli 30 krajów członkowskich jest znacznie mniejsza niż decyzje, które miały być podjęte przez jedno państwo, a tym bardziej, gdyby to zależało tylko i wyłącznie od jednego człowieka. To
0: już tylko, żeby uzgodnić na koniec nomenklaturę. Ja rozumiem, że kiedy Pan mówi błąd Putina, to myśli Pan użycie broni chemicznej, użycie broni biologicznej, naciśnięcie nieodpowiedniego guzika.
1: Ja, ja myślę o całym szeregu błędów. To jest człowiek, który wziął sobie za zakładnika swój własny naród. Ja wiem, że to, jak, że to wygląda często bardzo źle, jak się widzi jakieś te, te, te spędy, prawda, tam gdzieś na stadionach i, i te różne haniebne jakieś tam prawda demonstracje z tą literą Z i tak dalej. I są oczywiście ludzie, którzy są, no prano im mózgi przez wiele lat. Ale jestem głęboko przekonany, znając i Rosję, i sporo Rosjan, prawda, i do dzisiaj utrzymy kontakty, że to, to nie jest wojna, która jest w interesie, która naprawdę się cieszy jakimś wielkim poparciem. Zresztą zobaczymy teraz, co się dzieje. Już za, Ponieważ mówi się, zaczyna się pobór tak zwany wiosenny, tak, 1 kwietnia. Ilu młodych Rosjan zrobi wszystko, aby nie dać się wciągnąć Protestują już matki. Ostatnio był protest w rodzinnym mieście Putina, prawda? A jak zaczniemy mówić o sprawach gospodarczych, odwieczne pytanie, co wygra? Lodówka czy telewizja? Lodówka wygra na dłuższą metę. Bo można jakieś buńczuczne zapowiedzi zgłaszać, że to nas te sankcje nie dotkną. No nie dotkną może Putina bezpośrednio i ludzi z jego świty, ale już miliony Rosjan jak najbardziej. Więc mówiąc krótko, Putin robi... Znaczy z punktu widzenia interesów swojego kraju przecież składał jakąś przysięgę jak, jako prezent. On absolutnie tą przysięgę złamał i w związku z tym popełnia szalone błędy, zarówno tak zwane operacyjne, popełniły, jeśli chodzi o operacje w Ukrainie, ale również polityczne, gospodarcze. No, a poza tym w ogóle nie rozumie świata zachodniego i to jest jego, powiedziałbym, chyba największa słabość.
0: To przy okazji jest największy problem Zachodu, bo jeśli Putin popełnia błędy albo czegoś nie rozumie, to jest kim? przeciwnikiem nieprzewidywalnym, a z takim chyba najtrudniej, prawda?
1: Zgoda. Jest problem w tym sensie, że pewne kwestie dotyczące zwłaszcza na przykład życia broni masowego rażenia i tak dalej, to jakby przewidywalność Związku Radzieckiego była znacznie wyższa tych różnych kacyków, bo tam jakieś istniały mechanizmy. Teraz tak, to jest pewien problem, ale to nie oznacza, znowu, nie popadajmy w skrajność, że Putin jest samobójcą i że ludzie, którzy go otaczają, również są wszyscy samobójcami, bo takimi nie są. Prawda? Znacznie łatwiej im wysyłać, przepraszam, za wyrażenie, bo to dotyczy młodych ludzi, jakieś mięso armatnie, ci ludzie młodzi często jadą, nie wiedzą w ogóle, gdzie jadą, itd. i tak dalej. Mówię oczywiście o tych, którzy wykonują te zadania i chętnie tacy też się zdarzają, ale to, 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 to ich nikt nie, nic nie kosztuje. Natomiast nie sądzę, żeby Putin jego ekipa składała się z samobójców, mimo
0: wszystko. A propos. Och, przepraszam, to bardzo niewłaściwy dowcip, ale a propos samobójców, wie pan może, gdzie jest minister Szojgu, minister obrony narodowej Rosji?
1: I tam ostatnio było jakieś posiedzenie Jakoby, które się odbyło wczoraj, na którym Jakoby na zdjęciu był. Natomiast, wie panie, no, system autorytarny, który przypomina najgorsze lata stalinizmu, charakteryzuje się tym, że dzisiaj człowiek jest, a go nie ma. I być może no, potem dochodzi do retuszowania. Dzisiaj to jest trudniej oczywiście, z chociażby na internet, dalej, do retuszowania zdjęć. E, nie wiem, znaczy to jest coś... To jest też bardzo, to jest ważny wbrew pozorom wątek, dlatego że ludzie z najbliższego otoczenia Putina po tym słynnej szopce prawda, tej Rady Bezpieczeństwa, która poprzedziła inwazję, no, cały świat łącznie z Rosjanami mogli zobaczyć ewidentnie na ich twarzach wypisane co? Strach. Putin rządzi Rosjan przy pomocy korupcji i strachu. Co do korupcji jego możliwości się powoli, powoli kończą, bo niewiele ma na zaoferowanie. Dzisiaj nawet nawet Ała Pogaczowa uciekła z Rosji, prawda? E, więc jak gdyby ci ludzie z najwyższego otoczenia i, i oni się już boją. Więc nie wiem, co się dzieje z miejscem Szojgu. Może gdzieś już jest tam prawda, pod jakimś aresztem domowym, jak w przypadku wielu, niektórych innych wysokich tam różnych przestrzeni. Może po prostu jest chory, tak jak oficjalnie mówią. Trudno im powiedzieć. Natomiast jakby to nie tyle jest los poszczególnych osób, ile chodzi o funkcjonowanie tego systemu. System nie może funkcjonować na długą metę w momencie, kiedy kluczowe postacie tego reżimu żyją w permanentnym strachu o swój los. To, To nie wróży dobrze dla długotrwałości tego systemu i tutaj bym upatrywał mimo wszystko pewną nadzieję, zarówno dla Rosji, jak i dla świata zewnętrznego.
0: Robert Pszczel, polski dyplomata, m.in. w przedstawicielstwie przy NATO, również przedstawiciel NATO w Moskwie, obecnie ekspert Fundacji imienia Kazimierza Płaskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Spodobał Ci się ten odcinek powiększenia? A może zupełnie nie? Napisz. Czekam na komentarze, opinie, pomysły, ale też na krytykę. Mój adres to Agata.Kowalska@oko.press. Ten podcast jest dla Was. Bardzo chętnie zrealizuję nowe, sugerowane przez Was tematy. Tak już zresztą się stało w poprzednim, czeczeńskim odcinku powiększenia. Zatem zachęcam do pisania i jeszcze raz przypominam, że OKO.press można wesprzeć przekazując nam swój 1% podatku. Numer KRS Fundacji OKO.press znajdziecie oczywiście na naszych stronach. Adres bez zaskoczeń oko.press. Dziękujemy i mamy nadzieję, że w tym roku pobijemy kolejny rekord Waszych wpłat. I do usłyszenia w następnym odcinku powiększenia, w którym sprawdzimy, czy prawo i sprawiedliwość, ogłaszając stawkę podatkową 12%, likwiduje właśnie usługi publiczne w Polsce. Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.